0: Estás escuchando un podcast original de Gamera
1: Auspicia a nosotros los fueguinos El presidente del Consejo Deliberante, Juan Carlos Pino Acompañó la ceremonia que se realizó por un nuevo aniversario Del paso a la inmortalidad del general José de San Martín las autoridades presentes honraron la memoria, valores y conducta, coraje y humildad del Padre de la Patria.
2: Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia
1: Hola, mi nombre es Gabriel Ramonet y esto es Nosotros los Fueguinos, segunda temporada. Un podcast sobre historias y reflexiones. Casi como una excepción para nuestros encuentros semanales, esta vez Nosotros los Fueguinos va a dejar de ser un monólogo reflexivo sobre algún tema de actualidad y tampoco dará cuenta de alguna historia de la provincia contemporánea. Vamos a referirnos hoy a la pandemia de coronavirus, pero desde una óptica muy original y lo vamos a hacer a través de una entrevista a un experto. El diálogo que van a escuchar ahora es con un arqueólogo, historiador e investigador que se llama Iván Briz y Godino, y que entre otros lugares cumple funciones en el Centro Austral de Investigaciones Científicas, aquí en el CADIC de Ushuaia. Iván es oriundo de Cataluña, en España, aunque está vinculado desde 1995 con Tierra del Fuego. Su área de investigación es el rol de las estrategias de cooperación en los pueblos originarios de la zona, sobre todo entre los yámanas. Aunque se graduó y cursó estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Barcelona y realizó gran parte de su trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, Iván terminó convirtiéndose en investigador del CONICET y sus estudios incluso le valieron una beca en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Pero vamos al tema. Según Iván, la pandemia de coronavirus podría analizarse no como un evento natural, sino como una consecuencia del comportamiento humano. Él dice que nos encontramos ante un indicador del final del modelo de desarrollo neoliberal extractivista y que esta época que vivimos hoy posee una trascendencia histórica comparable a eventos como la caída del imperio romano o la llegada de los europeos a América. De acuerdo a esta idea, el virus no debería ser catalogado como la causa sino como la consecuencia de los acontecimientos actuales, derivada de un capitalismo que se caracteriza por un crecimiento continuado, sin fin, en un planeta que tiene, al revés, recursos limitados. Yo escuché a Iván, por primera vez, en otro podcast de Gamera, llamado Ciencia Parlante, y ello me dio la idea de entrevistarlo para ahondar un poco más en sus investigaciones. Es un poco más extenso que lo habitual este podcast, pero espero que igual que a mí les resulte un tema atractivo y también apasionante. Vos hablas de, de... Es un poco la época actual, ¿no? Como si fuera un fin de época en realidad. Y hablas de... Sindemia, que es un término que, con el que yo no estaba familiarizado. Eh, me explicas un poco qué es una sindemia y por qué es aplicable a esta, a esta época.
2: Uno de los, eh, antes que nada, una pequeña advertencia, yo hablo muchísimo y hablo muy rápido, con la cual cosa, si hablo demasiado rápido, tú me frenas, si no. hablo demasiado sin ningún problema, tú me frenas con toda la confianza del mundo. Eh, es sindemia porque trasciende más allá de la pandemia. Si la pandemia la entendemos como un fenómeno estrictamente sanitario, clínico, de salud, el caso de la sindemia lo que hace es incorporar el componente social que implica esa situación pandémica. Es sindemia porque no solo es el, la tragedia sanitaria que estamos experimentando con la cantidad de personas contagiadas, la cantidad de personas fallecidas, sino todas las consecuencias sociales que implican esta situación. Pero cuidado, y es que es uno de los grandes errores que, desde mi punto de vista, mi modesto punto de vista, se está cometiendo. Se entiende el coronavirus como una causa. El coronavirus es una consecuencia. ¿De acuerdo? Estamos en un contexto determinado, que es por donde apuntaba el podcast con, con Mariela y con la gente de Cadic, que es el de unas dinámicas de explotación de recursos a unos niveles absolutamente demenciales. Dentro de un espectro concreto, y es que el planeta es limitado. Claro. Entonces, estamos entrando en contacto con determinados elementos ambientes de formas que antes no habíamos entrado en contacto, provocando estas situaciones nuevas. Coronavirus es producto de esa dinámica de explotación global. Entonces, por eso lo de la sindemia. No solo es todas las condiciones sociales, económicas, geopolíticas, sociopolíticas que han generado una pandemia... Yo se ve muy bien, por ejemplo, cuando lo trazamos y hacemos las comparativas. Este año y pico me he dado por un montón de charlas sobre historia de las epidemias, porque yo soy arqueólogo, pero soy historiador. Es el ejemplo característico de lo que pasa con la propagación de, de la peste negra en, en el viejo mundo, en Asia y Europa y África, que también resulta afectada. Lo que pasa es que la mayor parte de nuestras fuentes se centra en el continente europeo, que es producto de la interconectividad del mundo urbano del siglo XIV finales del XIII en base al comercio mediterráneo y sobre todo con, con la ruta de la seda y con el imperio chino uh -huh. esa conectividad que en la alta edad media no existe es la que hace que tenga esas dinámicas de propagación COVID es el típico caso de un mundo globalizado interconectado, donde yo me acuerdo que en el caso de, de, de Ginés el ministro de nación que decía, bueno, pero no pasa nada porque estamos en verano claro. y estas cosas ocurren en invierno como la gripe entonces, con los niveles de interconectividad por viaje,
1: no, no no
2: tiene sentido. Hagamos el símil, es lo mismo que pasa con las ratas que vienen en los barcos, que salen de Constantinopla, que llegan a las posiciones genovesas o venecianas en el Mediterráneo Centro Oriental, que llegarán a Génova, que llegarán a Barcelona, que de Barcelona pasan al interior de Castilla, que es producto de esa interconectividad. Entonces, las epidemias surgen evidentemente por un elemento sanitario o biológico pero también por un contexto social. Y esa misma dinámica del desarrollo y superación de la epidemia no es la primera epidemia, ha habido muchas epidemias antes, sospecho lamentablemente que no va a ser la última y que hemos entrado, eso lo comentaba con gente del, del Centro Europeo de, de Control de Epidemias, hemos tenido muchos avisos previos, era la gripe de los dromedarios, el, creo que es el SARS-1, perdón, pues no experto en el tema, en el caso de Arabia Saudita hace unos años, ha sido diversos avisos que han ido llegando.
1: Nunca se había extendido a todo el mundo, pero había habido...
2: Exacto. Entonces, el, el punto clave en este caso ha sido la interconectividad. Evidentemente, en este, en este caso concreto tenemos una alta capacidad de contagio. Insisto, yo no soy médico, no soy biólogo, o sea, no, 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 no puedo sentar cátedra, pero sí que ha sido una clara demostración de los niveles de interconectividad del mundo. Por no, eso la sindemia. Porque pasando a la segunda fase es, ha generado toda una especie de alud de consecuencias económicas, sociales, de crisis social, de, que implican mucho más que lo estrictamente sanitario.
1: Ahora, eh, vos hablas también de un final de época, ¿no? Creo que lo comparás con la caída del Imperio Romano, sí. la llegada de los europeos a América. E incluso decís algo más fuerte, que es, esto puede implicar el final del capitalismo. No sé si esta pandemia o las, o, o las que vendrán, pero vos ves eso, vos ves el final de la era capitalista.
2: Del capitalismo, quizá lo expresé mal en el podcast, vayan por adelantado mis disculpas. Eh, tal y como lo entendemos ahora, o sea, ah. este modelo de desarrollo neoliberal característico de pues el fin de la Guerra Fría, que de fría no tenía nada, sí. y, si no, y eso se ve muy bien sobre todo en el caso de América Latina, ¿de acuerdo? En tanto que, y vuelvo a lo de antes, se ha producido un desarrollo de un modelo neoliberal extractivista a una potencia completamente demencial y una de las consecuencias, por ejemplo, ha sido esta, ponernos en contacto con determinados virus que estamos entrando en contacto porque tenemos que pasar a explotar determinados ámbitos que antes no estábamos explotando pero también porque esta dinámica de crecimiento continuado, que es una característica esencial del capitalismo, o sea, no hay alternativa, el capitalismo para ser necesita crecer constantemente. Pero lo que comentábamos antes, dentro de un contexto que es un planeta que tiene unos recursos limitados. Entonces, es un modelo que... Por eso me gustan tanto los trabajos de Antonio Turiel, que es el especialista en física y en matemáticas, que fue un gran descubrimiento para mí, sobre todo que vengo del campo de las ciencias sociales, que es un problema irresoluble desde el punto de vista de la física clásica. Es decir, usted tiene unos recursos limitados, si sigue creciendo, llegará un momento que supera el tope y ya no hay más recursos para explotar. El problema que tenemos es ese. Eh, esta dinámica de consumo exacerbado ha provocado que, por un lado tengamos, y eso sí que lo controlo mucho mejor, esta dinámica de cambio climático, mal llamado cambio climático, es calentamiento global, ¿de acuerdo?, que además desde según qué posiciones de las ciencias sociales se interpreta acertadamente como antropoceno, es esta época geológica, entre comillas, que nos ha tocado vivir, donde la incidencia del ser humano modifica profundamente el contexto planetario a nivel climático, que en realidad no es tan así. Hay un, hay un investigador de Estados Unidos que me gusta mucho, es historiador del medio ambiente, historiador de, de, de la climatología también, que dice, no, no, no es antropoceno, es capitoloceno, porque es un producto mm. característico del... Es, es Jason Moore, que pero, es un producto característico del capitalismo, esta dinámica
1: exacerbada. Pero vos ves un fin de era, un fin de era equivalente sí. a, a, vos decís, a la caída del Imperio Romano, algo sí, así. Sí, porque
2: hemos, hemos modificado tantísimo el, el clima y el contexto, y lo estamos modificando, y es una deriva que hemos activado y que no se va a parar de un día para otro que uh -huh. va a modificar completamente las condiciones de vida en el planeta. Uh -huh. Junto a esta dinámica de, de crecimiento y de explotación y de consumo continuado y exacerbado, tenemos el segundo problema que es, a nivel de consumo energético, el modelo, y ahí eso es donde lo digo diáfanamente, lo siento, el modelo de una cultura capitalista, un mundo capitalista, mejor dicho, basado en el petróleo, uh -huh. la revolución industrial del petróleo y el caucho, sí ha llegado a su fin. ¿Por qué? Porque no hay más petróleo. Y se produce este debate tan interesante entre gente teórica, decir, no, tenemos que generar un capitalismo verde, sinceramente, yo soy ignorante, no sé cómo, mm -hmm. ¿de acuerdo? Y gente que, es el caso de Turiel, que te dicen, no, no, o sea, lo que hay que hacer es empezar a decrecer, porque simple y sencillamente nuestra dinámica de consumo, sobre todo el energético, ha llegado a un cenit del cual no podemos superarlo. A partir de ahí, nos guste o no, vamos a decrecer. Claro.
1: Es decir que por ahí no termina el capitalismo como lo conoce, como concepto, pero sí se modifica hacia otro sí. modelo distinto.
2: Tampoco sabemos si es que se va a terminar el capitalismo o se va a reconvertir. Una de es. las características del capitalismo es que es, es, es un calamar fascinante, constantemente sí. está cambiando de color. Yo solo leía leyeron unos artículos hace un par de días donde nos estaban explicando cómo en realidad, según qué propuestas de economía verde, mm. de verde no tienen nada, en realidad no son ecológicamente viables, y ahora me he por ejemplo, de, de los casos de las salmoneras en el Beagle, ¿de acuerdo? Y, y, y sencillamente están intentando reinventarse para poder generar una continuidad a nivel de lo que estrictamente plantea el capitalismo, mm. y que es su propuesta, que es hacer la, la máxima cantidad de beneficios posibles. Yo ahora estoy en Cataluña, tú pones la tele y te están machacando constantemente a nivel de publicidad de empresas que se dedican a fabricar placas solares para que generes tu propia electricidad y seas autosuficiente a nivel energético. Pero claro, eso es una dinámica capitalista. Tienes cientos, miles de empresas generando placas solares que a priori está fantástico, ojalá yo tuviera en casa, sería maravilloso. Pero hay que seguir la, la, lo que se llama la pisada de carbono, la huella de carbono, de cuánto cuesta generar esas placas, dónde se fabrican esas placas, en qué condiciones sociales, los residuos que genera y los materiales que consumen esas placas. Es lo que, por ejemplo, hace poco, en una reunión que tuve, eh, hablábamos con unos, con unos colegas. Es decir, en Europa ahora toda la solución es el coche eléctrico. Fantástico, maravilloso. ¿De dónde vamos a traer el litio? Y ahí aparece Bolivia, noroeste argentino. Ah, entonces en realidad esa pisada de carbono, esa huella de carbono va a hacer falta petróleo para mover el barco que va a traer las baterías de litio, ojalá. Uh -huh. O el litio en estado natural hasta, hasta Europa. Entonces, siempre acabas volviendo a esa dinámica de que en última instancia es una dinámica de mercado. Uh -huh. Se va a acabar el capitalismo. Ya no puedo decir. ahora es muy arriesgado. Sí, algún día, no sé si hoy o dentro de 5.000 años, no lo sé. Pues la gente de historia no podemos hacer Pero que va a cambiar la sí forma tocar... de día, sí. Totalmente, totalmente, porque a nivel de consumos energéticos el modelo está cambiando ya. Yo sé muy bien el caso de Europa, las penalizaciones para los consumos de electricidad a determinadas horas en el caso de España, las penalizaciones para la utilización de los autos que no sean eléctricos o como mínimo híbridos. Entonces hay una reorientación de toda una dinámica productiva, pasa lo mismo en Argentina, el sector automotor es uno de los elementos industriales claves en la economía argentina como lo es en el caso de España. Porque eso en el caso de Francia Ahora, se está reconfigurando completamente.
1: Iván, ¿por qué esta explotación exacerbada de los recursos nos lleva a los virus? ¿O nos va a llevar a otros virus? ¿De qué? Dame ejemplos de cómo vamos a llegar a, de cómo se llegó a este, que no está muy claro, o por qué nos acerca a, a los virus. Porque
2: la, la dinámica de explotación que desarrolla el modelo actual implica necesariamente una eliminación de biodiversidad. Y esa eliminación de biodiversidad también implica necesariamente una modificación global de las condiciones climáticas del planeta. Uh, utilizando un símil que a mí no me gusta, que es aquello de si una mariposa mueve las alas en el Caribe, creo que era el Caribe, acaba provocando un huracán o un tifón o lo que sea en Japón, no es aleatorio, son fenómenos complejos. Esto hace poco preparé un artículo que todavía lo están evaluando sobre modificación de las líneas de costa en el caso de Tierra del Fuego y cómo afectará y ha afectado al patrimonio arqueológico fueguino y claro, uno de los problemas básicos, es por ejemplo, es que no es que se caliente el mar o se caliente y suba la temperatura de la atmósfera, es que simple y sencillamente hay una interacción física normal, siempre ha sido así, entre las masas oceánicas y la atmósfera que va a provocar una retroalimentación modificándose. La circulación de las mareas, la circulación de corrientes de aire, los regímenes de lluvia. Si se modifican los regímenes de lluvia, se modifican los aportes de agua dulce a determinados sectores de la costa. En el caso de Argentina va a ser los glaciares, etcétera, etcétera, etcétera. Es una dinámica compleja de efectos concatenados. Eso implica que toda la biodiversidad se va a readecuar. Obviamente, como ha hecho durante toda la historia de toda la biodiversidad del planeta, sin ningún tipo de problema. Pero nuestras condiciones actuales se van a cambiar. Y uno de los ejemplos que puse en el podcast, creo recordar, era, por ejemplo, la, la aparición de determinados elementos que están congelados en el hemisferio uh -huh. norte, en el permafrost, y que van a aparecer porque se van a descongelar. Porque o sea, yo me acuerdo que he tenido discusiones con gente y dice, bueno, pero solo son dos grados lo que se incrementa. Dos uh -huh. grados a nivel de media planetaria es demencial. Implica la desaparición de miles de especies. Implica la... la Movilidad y el movimiento de miles de especies, que además con una cosa muy antropocéntrica. Nosotros siempre pensamos en clave tierra. La mayor parte de la diversidad que yo recuerde, desde mi ignorancia, está en el ámbito marino. Y las dinámicas de movilidad son mucho más eh, eficientes en el caso marino. Y eso, tenemos un trabajo que publicamos hace un par de años con, con una chica de, de nuestro equipo que se veía. ¿Qué había pasado en el Océano Medio, en Tierra del Fuego, al cambiar las condiciones climáticas y cómo determinadas especies de, de pescado, de peces, se habían desplazado y se habían alejado de la costa fueguina o se habían aproximado? Porque hay una reconfiguración. ¿Eso qué implica? Vamos a entrar en contacto con elementos que algunos siempre han estado ahí, pero otros van a surgir. Y nosotros vamos a entrar en contactos nuevos con esos elementos, especialmente en el caso de los virus.
1: Y ahí aparecen los virus. Totalmente. Eh... Hablemos un poco, porque vos te dedicas a estudiar eh, historia, pueblos originarios de Tierra del Fuego. Sí, sí. La primera pregunta es, ¿de qué manera sirve estudiar el pasado de estos pueblos para la coyuntura actual que tenemos, por ejemplo?
2: Esa era, cuando hice el podcast con Mariela, esa era mi idea núcleo. núcleo que es, y, y aquí aprovecho, eh, evidentemente, Ríase. La anécdota de mi tía y los dinosaurios es auténtica, no, 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 no me inventado. la inventé. No es inventada, no es inventada.
1: Contala, contala. Ya que está. No, es?
2: es eso que siempre me pregunta ¿qué tal los dinosaurios? Y yo no hago dinosaurios, hacia le digo, bien, bien. Pero siempre acabamos entrando en una discusión de la pregunta que tenemos que soportar a toda la gente de ciencias sociales o, o mal llamadas la humanística o ciencias sí. humanas. Es, ¿para qué sirve esto? Y es lo que apuntaba y, insisto, era la idea núcleo del podcast. Es la única base de datos de que disponemos, de la cual disponemos, respecto a cómo poder intentar trazar respuestas de cara al futuro. Estudiar historia, y en este caso los pueblos originarios, nos sirve porque es pueblos por originarios de Guerra del Fuego, de África, de Asia o determinados contextos arqueológicos de Europa. Nos permite evaluar posibles políticas de futuro a partir de ejemplos del pasado. Y esta, y esta idea sí que insistiré mucho en ella, aunque, aunque pueda ser mal educado por la insistencia no disponemos de otra información sobre comportamiento humano. No hay ninguna otra. Con la cual cosa, cuando se te dice procesos totalmente naturalizantes, esto es así porque siempre ha sido así, porque es lo natural, agarrémoslo con pinzas, o sea, pongámoslo automáticamente bajo lupa y revisémoslo, porque natural, natural, en sociedades humanas hay poquísimas cosas, en realidad somos grandes dinámicas de generación de comportamientos y normas sociales, y muy diversas. Y esa diversidad ha sido un elemento clave para que nos convirtiéramos en una especie exitosa distribuyéndonos y repartiéndonos por todo el planeta y conquistando territorios a los cuales nuestro elemento natural, nuestro cuerpo, no nos iba a permitir acceder. Nosotros somos animales tropicales. Prueba de eso es que en Tierra del Fuego uh -huh. o llevas una determinada tecnología o no vas a sobrevivir. Y lo mismo para el Ártico. Pues exactamente uh -huh. lo mismo. ¿De acuerdo? Esa base de datos es la que nos permite explorar posibilidades de cara al futuro. Y en el caso de los pueblos originarios fueguinos, un elemento clave. En nuestro contexto actual siempre se nos ha explicado muy bien por qué es la idea predominante que la obtención de beneficios, el individualismo singular, es la forma más eficiente de organización social. Es la frase típica. Nunca antes se había generado tanta riqueza como en la era capitalista. De acuerdo. Pero hagamos una pregunta muy insidiosa pero muy importante. ¿Bajo qué condiciones...? ¿Cómo se ha generado esa riqueza? Y hago el símil histórico otra vez. Descubrimiento, conquista y colonización de América. Una gran riqueza para la corona española, para la corona inglesa. mejor Sí, inglesa en aquel momento, después británica, para parte de las repúblicas eh, holandesas. Sí, sí. Pero, ¿y en el caso de los pueblos originarios americanos? ¿Qué precio, entre comillas, pagaron? Fue el hundimiento de su mundo. Fue el hundimiento de unas sociedades. La desaparición de cantidad ingente de grupos y de personas. Entonces, vuelve a pasar lo mismo. ¿Necesaria inevitablemente esta es la única y la mejor forma para organizarnos? No. El pasado humano nos ofrece todo un abanico de posibilidades para poder replantearnos y reorganizarnos de cara al futuro, especialmente en contextos de crisis.
1: Uh
2: -huh. Y ahí sí que hago lo que voy a hacer ahora, es una auténtica vergüenza, Permítame la butada que es intentar lanzar una, una premonición o una profecía. Aquellos grupos humanos, sea sociedad, sea Estado, sea continente, sea federación de países, como quieran, que consiga implementar antes o de una forma más eficiente dinámicas de ayuda mutua, de cooperación, y eso lo tomo de mis análisis o de nuestros análisis, porque somos un equipo de los pueblos originarios, va a disponer antes de herramientas más potentes para superar los contextos de crisis. Uh
1: -huh.
2: Y eso es muy importante.
1: ¿Cómo es el sistema que ustedes eh, aplicaron para poner en, en crisis eh, los sistemas de cooperación que tenían los pueblos originarios, por ejemplo? Que eso me interesa.
2: Nosotros trabajamos evidentemente a nivel de información arqueológica, pero también en el caso de Tierra del Fuego disponemos de grandes cantidades de información etnográfica y etnohistórica. Lo que hacemos es eh, generar experimentos virtuales en base a una metodología de, de simulación social que se llama agent-based modeling, simulación basada en agentes. Explicándolo de una forma muy breve es haces un análisis adecuado, coherente, crítico, revisando de todas las fuentes históricas y históricas vinculadas a un caso concreto y diseñas un experimento donde identificas cuáles son las normas sociales vinculadas a la cooperación y generas un mundo virtual donde personas virtuales van a tener la opción de escoger entre seguir las normas o saltárselas en aras de un egoísmo y un beneficio propio, ¿de acuerdo? Evidentemente, entramos en la dinámica del libre albedrío, que el libre albedrío existe, pero no al 100%, todos tenemos una mochila social, que es nuestra educación, nuestra experiencia, con quién estamos, con quién no estamos, nuestras historias de vida, que además no son historias de vida individuales, somos animales sociales y formamos parte de un colectivo. En función de, de esas condiciones, lanzamos inicialmente el experimento y dejamos que esas personas virtuales tomen las decisiones en función de las normas que se les han explicado y su experiencia personal. Pero hacemos una trampa inicial. En los experimentos que hemos hecho hasta el momento, la mitad de la población parte siendo colaboradora la otra mitad parte siendo no colaboradora. Las, el, el mecanismo básico social que tenemos, y que sí que es bastante, bastante extendido, es lo que se llama copiar la estrategia más exitosa socialmente. Entonces, a partir de nuestros experimentos, lo que se vio es que rápidamente se obtenían más beneficios, incluso a nivel individual, si tú participabas de redes cooperativas, que no intentando... Diseñar una estrategia de obtención propia, única y exclusiva de beneficios individuales. Todo esto lo hicimos en base a toda la información geográfica que teníamos en el caso Yagán, el caso Yagán o Yamana, ¿de acuerdo? analizando las diferentes fuentes, desde cartas de, de, Lucas Brie, de Thomas Bridges... Informaciones varias, reports y todas las publicaciones que ¿Y de qué aquí. manera?
1: ¿qué, ¿Qué se simulaba exactamente? Porque vos reconstruís cómo se comporta, eso se sabe Cómo se comportaban los pueblos originarios Era un modo de cooperación, no individualista ¿Cómo se lo pone en crisis eso para ver cómo reaccionan? ¿Qué, en, el caso, en, el los
2: experimentos, en los experimentos que hemos hecho hasta ahora Porque todavía estamos trabajando en ello el, el modelo concreto que hicimos fue poner a prueba si sí, la explicación que siempre había representado las fuentes etno etnohistóricas y endográficas de en el caso del varamiento de una ballena, hacer las señales de humo para compartirla con más gente, y hay un elemento muy importante, esa ballena no es imprescindible para vivir para la gente yagán. O sea, su vida cotidiana de comida no, es impresc no está imprescindiblemente ligada. Comprobar si eso era real o no, si verdaderamente lo que documentaban las fuentes funcionaba o no, y sobre todo, a qué elementos estaba vinculado. Entonces descubrimos que, por ejemplo, era una dinámica más de futuro que de lo inmediato. A la gente le interesaba que se hicieran esas ceremonias porque era la forma de establecer redes de cooperación a futuro. Al practicar una norma, refuerzas esa norma y haces que esa norma continúe vigente.
1: Era como ampliar en un segundo la, red, ampliar la red de cooperación.
2: Totalmente. También un detalle muy interesante, la gente yamana o yagán eh, tenía castigos para la gente que se saltaba la norma, con la cual cosa había gente que se saltaba la norma, ah, que no es aquello que no hay que caer en el buenismo de, que, bueno,
1: Pero a, el a lo rubeno, ruso, ¿no? ¿no?
2: Exacto, el buen salvaje, son gente... No, no, o sea, tienen gente también, si no, no existía la norma del castigo.
1: No sería ¿Se saltaba la, la norma y qué hacía? ¿Que se quedaban con la norma. En ballena? la siguiente reunión se le prohibía
2: acceder a esa persona.
1: ¿Pero qué hacía esa persona? ¿Se ¿No avisaba cuando varaba una ballena? Exacto,
2: no avisaba cuando... Y, y, y lo más importante, era descubierta intentando aprovechar la ballena sin haber hecho las señales. Ah, es que Automáticamente una... esa persona, identificada por toda la gente, circulaba la información y es, en el próximo oraramiento, no dejéis esa se acerca la ballena porque no se lo merece. ¿De
1: acuerdo? ¿Y, y ustedes pusieron en crisis ese caso? y No, o sea, lo pusimos como experimento
2: y confirmamos que la norma Confirma. funcionaba y, sobre todo, el resultado más importante no era la carne de la ballena en sí, sino que la carne de la ballena era el disparador que permitía, lo que tú has dicho antes, extender e intensificar esas redes de cooperación de cara al futuro. Porque no solo se compartía la ballena, se compartía la ballena, se compartía información, se compartía gente. Es el momento para establecer parejas y matrimonios, tomar no familias se establecen las ceremonias rituales, se establece, por ejemplo, trabajos comunitarios que tú solo individualmente no vas a poder hacer. O sea, lo social va mucho más allá que tan solo comerse la ballena. En un segundo experimento vinculamos esto a qué tipo de territorio y en qué zonas podía haber mayor cantidad de varamiento de ballenas. La cual cosa indicaba que si en una zona era especialmente proclivia que hubiera varamiento de ballenas, acordémonos que la gente Yagán no captura ballenas, a, diferente de la, a diferencia de la gente Kahuascar, automáticamente lo provocaba es que era una zona con una gran densidad de presencia de gente, provocando que hubiese, por un lado, mayor avistamiento de ballenas varadas, pero también mayor vigilancia de aquellas personas que intentaban comerse la ballena sola sin avisar a los demás. Es lo que se llama una red de parroquialismo o de vigilancia. Automáticamente, la dinámica cooperativa iba a más, porque era más arriesgado intentar saltarse la norma. Y el último experimento y lo siento muchísimo, inconcluso, que era intentar ponerlo en crisis, eh, está inconcluso porque con la gente que hacemos los cálculos, eh, las compus que utilizamos son de supercomputación y están asignadas todas a coronavirus en este momento.
1: Oh, es una, una paradoja, el propio virus tiene investigar esto. Puede
2: totalmente, servir? totalmente. Y entonces estamos varados en ese punto, que es decir, a mayor intensidad de la cooperación, ¿qué pasa cuando te enfrentas a una situación de crisis? Y es el trabajo que estoy haciendo ahora, de cara a ver si lo podemos completar este año que viene, es, todas las sociedades fuginas tienen dinámicas cooperativas, pero de diferente intensidad y complejidad. ¿Qué pasa cuando las ponemos todas ante una situación crítica? ¿Cuál será la más eficiente? ¿La que dispone de una mayor capacidad cooperativa o la que dispone de menor capacidad
1: cooperativa? ¿Y cuál sería una situación crítica? Por ejemplo. Un
2: cambio climático, una modificación de un recurso básico, por ejemplo, eh, las dinámicas de explotación industrial lobera no. en el sur, se han esquilmado todas las loberías o consumo de pieles en el hemisferio norte, se produce ese traslado posterior de la gente, sobre todo de la costa este de Norteamérica hacia el Atlántico Sur, y se empiezan no a competir por el mismo no. recurso.
1: ¿Qué hubiera pasado galleras? si los llamanas no tuvieran lobos a disposición, exacto, por ejemplo.
2: Exacto. Que, que en el caso arqueológico está muy bien analizado, se produce un incremento de la diversidad de los animales que están consumiendo, porque es, ese recurso que evidentemente es importante, pero ya no es el más predominante a nivel de... Y empieza a diversificarse en el consumo uh -huh. y en la explotación de recursos.
1: Supongo que después la idea es eh, cómo se traslada eso a un modelo de convivencia actual, ¿no? ¿Cómo se puede pensar qué sería un sistema de cooperación en la vida actual, tan, tan capitalista, sí, tan neoliberal? Sí.
2: Yo, yo reconozco mi ignorancia, por ejemplo, sobre temas de, de Asia. Y es, eh, yo soy de Barcelona, entonces tenemos. Es una ciudad con mucho turismo. Y desde juventud, fines de la adolescencia, nos llamaba mucho la atención la gente asiática que venía y iba con el barbijo. Mm, y pensábamos gente tan desagradable, se piensan que el aire de aquí no es así, estas manías que tienen por la contaminación el año pasado, pues reconozco mi ignorancia sin ningún tipo de problema eh, una amiga que había vivido en Taiwán me dijo, no, no es por eso es una gente que tiene, es, es una persona que tiene síntomas de resfrío, de gripe y se pone el barbijo para no contagiar a los demás uh -huh. y ahí tiro la pelota al área, en el caso de la eterna lucha que está viendo desde el año pasado de por favor póngase el barbijo por favor, mantenga la distancia, que es una actitud egoísta de autoprotección propia, luego entraríamos en la gente que y me ha pasado en Ushuaia, y me ha pasado aquí, de no, esto del coronavirus, esto es un montaje, esto no es real,
0: uh -huh.
2: pero por respeto al resto de la gente, y aquí, por ejemplo, hay un, un gran amigo aquí, que ya es una persona mayor, de estar cerca de los 74-75 años, que, que me pareció fantástico su razonamiento. Que en un momento le digo, ¿qué? Lo del coronavirus. Y dice, ah, yo, pero yo no creo en el coronavirus. Para mí todo esto es un montaje. O sea, me quedé sorprendido y digo, pero llevas el barbijo.
0: Mm.
2: Y la, la respuesta fue diáfana. Me encantó. Me dice, sí, porque hay gente que sí que cree, yo pienso que están equivocados, pero yo no tengo derecho a incomodarlos. Mm -hmm. Entonces, me quedé muerto, ¿no? Claro. Porque era eso de decir, no, no, yo no lo necesito, pero yo entiendo que alguien, aunque sea un ignorante, porque está equivocado, porque le han engañado, tiene derecho a sentirse seguro con mi presencia. Y eso fue una cosa que me llamó mucho la atención. A nivel de lo que te decía del decrecimiento y el cambio de paradigma a nivel del capitalismo. Muy sencillo. Hasta ahora hemos funcionado con una serie de dinámicas sociales, de ética social, lo que se llama el ethos, basada en la obtención del beneficio, de la competición individual, de que salves el quien pueda quizá va a tocar replantearse eso. Y ahí vuelve a reivindicar, es decir, tenemos un montón de ejemplos de otras sociedades que han funcionado con dinámicas cooperativas, usémosla como ejemplos para evaluar si no son una muy buena opción de cara a nuestro futuro. Y te pongo el ejemplo que de estas discusiones que ha habido estos días, por ejemplo, esa disquisición economía-salud, sí. que hubo aquí esta misma discusión, la está viendo ahora que es temporada de verano y por tanto turística y por tanto de negocios, y decir, sí, sí, pero tenemos que buscar el, el virtuoso equilibrio que nos permita salvaguardar ambas cosas. Y se puede hacer. Sí que requiere dinámicas eh, innovadoras, y no caer sencillamente en la rutina de siempre.
1: Claro, porque por ahora lo que se ve es que las reacciones con, con el coronavirus han sido muchas veces... Propias del capitalismo, ¿no? Esto de eh, los más poderosos tienen más acceso a vacunas, los, que, los países pobres no, eh, los comercian todo el mundo en una sociedad dice yo no contagio, ¿no? El que contagia es el otro. En lugar Siempre. de cooperar, pareciera este, una reacción más
2: totalmente más neoliberal. Y, y to totalmente de acuerdo. Y, y pongo el ejemplo que es eh, el, el acaparamiento de vacunas por parte de. No, ni siquiera del primer mundo. Determinadas potencias del primer mundo es un suicidio colectivo empezando por las primeras potencias del, del primer mundo.
1: Sí.
2: Si no estoy en un error, cada vez que hay un contagio, posibilidad de mutación. Vamos por sí. la variante Epsilon. Claro. Si yo fuese verdaderamente egoísta, yo liberaría las patentes para que se vacunara cuanto antes todo el mundo... Dios me guarde de que no aparezca una variante de coronavirus para las cuales mi vacuna no es eficiente. Claro. Porque entonces volvemos a la casilla de salida. Y esto va a ser la historia de nunca terminar. Entonces, en realidad, la, la gestión insolidaria que se ha hecho de vacunas a nivel de no liberar las patentes, tiene rasgos demasiado preocupantes de juego de la ruleta rusa, colectivo.
1: Sí, ahora pareciera que incluso algunas potencias, Estados Unidos, es, se están dando cuenta de eso, porque han comenzado a distribuir sus vacunas, después de vacunar a su propia gente, pero están donando, ni siquiera vendiendo las vacunas, como que se dan cuenta que la rueda económica o el riesgo que tiene para ellos que la gente no esté vacunado, lo que vos decías, ¿no? es, es mayor a, a que no distribuyan las vacunas.
2: Y fíjate, y que vuelvo otra vez al punto inicial, es una dinámica económica completamente globalizada. Claro. Insisto, quizá para la economía de Estados Unidos puede ser muy interesante que la gente de la Argentina estemos vacunada. Claro. Porque tendrá una incidencia mayor o menor, pero hay un, una, un tramo de dinámicas de interconectividad algo muy estúpido, y lo pongo la típica pataleta de aquí, es que yo sí. quería ir de vacaciones este año a ver el perito moreno. Pues no se puede, la frontera está cerrada y eso evidentemente tiene una incidencia muy menor en lo que es el gigante económico que es Estados Unidos pero la tiene Entonces, por un lado somos una economía globalizada totalmente interconectada y pobre el que se salga de esa interconectividad va a recibir palos de acuerdo pero por otro lado no se hacen las estrategias adecuadas para preservar esa interconectividad
1: la última Iván y no te molesto más cuando salgamos de esta pandemia, más allá de que sea probablemente, según lo que vos decís, el interregno entre esta y otra, ¿no? Pero cuando salgamos de esta en algún momento, ¿qué conductas humanas te parece que habrán cambiado para siempre? Que, que, habrán, que, se, que se van a modificar. Que ya no va a ser lo mismo que antes, más allá de este, de esta fin, de era, de este fin de era que vos... Pues
2: no sé si esta respuesta es muy adecuada en una entrevista, no lo sé. Sí que va a haber dinámicas muy difíciles, es que es, es, es difícil calcularlo. Recuerdo que hace unos meses leí una nota de página 12 donde había un, un historiador de, de Estados Unidos, creo recordar, que decía que cuando finalice la, el riesgo de contagio, perdón, contagio siempre va a haber. Sí. Yo sospecho, no soy especialista, que ha venido para quedarse... Se bajará la incidencia. Eh. Exacto, tipo como las gripes y demás, ¿de acuerdo? Que esto va a ser una explosión locura tipo años 20, que, que en eso lo, lo comparto bastante. O sea, acuérdate que en 1918 tienes la, la gripe española, la mal llamada sí. gripe española porque se inicia en Estados Unidos, ¿Qué? se produce esa pandemia global y, y que luego vendrán... También es verdad que hay una guerra mundial, ¿no? Esa, sí. ese frenesí vital de la sociedad occidental eh, por un lado están sí. construyendo la Unión Soviética los Happy Twenties en Estados Unidos etcétera, etcétera es muy probable que haya esa explosión de intentar recuperar el tiempo perdido pero no, se me, no, no soy capaz reconozco mi incompetencia de prever qué es lo que va a cambiar en profundidad lo que sí sospecho que muy breve va a cambiar profundamente es lo que te comentaba antes de estas dinámicas de crecimiento capitalista continuado
1: sí.
2: por porque sencillamente ya no, va a ser, no vamos a ser capaces el mundo capitalista occidental de mantener estas dinámicas de continuidad de crecimiento. Porque las limitaciones físicas del planeta dan lo que dan. Y a partir de ahí sí que va a tocar, por un lado, reinventarse y veremos hasta qué punto es capaz de reinventarse el capitalismo como sistema. La bifurcación es muy simple. O tenderemos hacia una dinámica de mucha mayor disimetría y desigualdad social, peligrosamente desigual, y con un incremento de las tensiones sociales, cosa que ya está pasando, o, o puede, insisto, puede, que es lo que me gustaría a mí, por eso hago el estudio que hago, que empiezan a surgir focos de planteamientos alternativos mucho más vinculados en, en lo socialmente justo, vinculado a la cooperación. Es decir, ese eslogan que de, de esta no se sale aisladamente, salimos todas y todos juntos. Claro. De ese macro contexto de cambio del modelo energético y económico se sale colectivamente, porque si no sospecho que las tensiones sociales van a ir a mucho más
1: mucho más Buenísimo Iván, gracias y hasta la próxima Mi nombre es Gabriel Ramonet y esto fue Nosotros los Fueguinos Nos despedimos escuchando a Ignacio Boreal y su tema Mi Pueblo los
0: que van en silencio Los que gritan amores al viento Los que buscan el tiempo indicado Los que viven indicando al resto Los que quieren lo que tiene el lo otro Los que necesitan mucho menos Los que cuentan sus pasos cansados Mientras pierden la cuenta del tiempo uh, 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 uh. Los que sueñan con irse a otro lado Los que hacen de este palmo su sueño Pacientes sentados Los que matan por llegar primero Quienes luchan a viento y marea Los que dejan que los lleve el viento Y los que caen del monte rodando Los que suben a costa del ruedo ¿Qué pasó con mi pueblo y su luz? Tuyo no es esta quietud Como el río que empuja por dentro Somos puro viento y camino en el sur Esta canción, esta soledad Sin esto que fui, sin esto que soy El impulso ciego que empuja mi voz El impulso eterno que empuja la voz Que pasó con mi pueblo y su luz Viento, como el tiempo que se va en el sur.
1: Auspicia a nosotros los fueguinos. En el mes de un nuevo aniversario de Radio Nacional Ushuaia el Consejo Deliberante se sumó a las actividades conmemorativas y participó del programa especial que se emitió desde la Casa de la Cultura Municipal. Allí, la concejala Laura Ávila entregó una placa recordatoria de los 60 años ininterrumpidos de la emisora al servicio de la comunidad. Durante la jornada de festejos, el concejal Gabriel de la Vega y la secretaria administrativa Noelia Wood también saludaron y destacaron la labor de los empleados de la radio. Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia.
0: Estás escuchando un podcast original de Gamera.